0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל.
1: שלום רב, כאן ליאת אלון בפרק נוסף של מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. היום אנחנו בפרק מיוחד שיעסוק בטרנדים בעולם הרפואה וכיצד הם הולכים להשפיע על האופן שבו אנו צורכים בריאות. אני שמחה לארח היום שתי אורחות נכבדות שאני מאוד מתרגשת שהן כאן איתי. דוקטור רנית ינאי, מנהלת היחידה למחלות מי דלקתיות בבית החולים בלינסון, ועדי יופה, טרנדולוגית ומומחית לעתידנות עסקית. שלום לשתיכן. שלום רב. שלום ליארץ. היי. היי, איזה כיף שהגענו לרגע הזה אחרי לא מעט שיחות הכנה, ואני בטוחה שזה הולך להיות פרק מרתק. עדי, אנחנו מכירות כבר כמה שנים, וזכיתי לראות לפחות הרצאה אחת שלך. אני שמחה שאת פה איתנו, כי את החלק הראשון של השיחה אני רוצה להקדיש לסקירה שלך על הטרנדים, שאת חוזה את העולם שלנו בחודשים והשנים הקרובות, בדגש על עולם הרפואה כמובן, ובעיקר בראי הטירוף שהעולם חווה בחצי שנה האחרונה. אבל אולי לפני שנתחיל, אני אשמח אם תוכלי לספר קצת על עצמך ומה זה בכלל טרנדולוגית.
2: אז אני אתחיל מעצמי, ותוך כדי אני אספר על מה זה בכלל טרנדולוגית. אז אני כבר 14 שנה עוסקת ב, בעצם בחיזוי מגמות עתיד. זה בעצם המשמעות של טרנדולוגית, זה המדע הזה שחוזה טרנדים. אני עובדת עם ארגונים גדולים בארץ בכל מיני תחומים, בעצם מנסה לשרטט עבורם את המגמות שישפיעו על העתיד שלהם, על הוקטורים הגדולים שמשנים את... כל מה שאנחנו בעצם מכירים. אני מרצה, כמו, כמו שאמרת, אני מרצה לא מעט בהרבה מאוד חברות וארגונים, גם בסקטור הציבורי. מלמדת בבית ספר למינהל עסקים במרכז הבין-תחומי בהרצליה, וכתבתי ספר שיצא לפני שנה, עוד לפני הקורונה, שעוסק בעצם בשיטה לחזות טרנדים בעולם משובש.
1: אז אני בעצם אשמח, אם תוכלי קצת לספר על העקרונות, איך את בעצם חוזה טרנדים, על מה את מתבססת. וגם נתחיל לאט לאט לצלול דוגמאות קונקרטיות, ופה אני אשמח לשמוע גם את דוקטור ענית ינאי ולראות איתה איך זה בא לידי ביטוי בחיי היום שלה כרופאה.
2: אוקיי, okay, אז בואו בוא קודם ננסה רגע להבין איך, זה לא רק אי-חוזים טרנדיים, אלא באיזה עולם אנחנו חיים. ואני טוענת כבר הרבה מאוד שנים שאנחנו חיים בעולם משובש. זה לא קשור רק לקורונה, תכף כמובן נרחיב על הקורונה ועל השיבוש שהיא יוצרת, אבל בעצם הטענה שלי היא שאנחנו חיים בעולם שקשה מאוד לחזות את ההתפתחויות שלו קדימה, ולכן אני קוראת לזה שיבוש. אני יודעת שזה נשמע קצת קונוטציה רעה, אבל אני חושבת שככל... אנחנו נפנים שאנחנו חיים בעולם משובש, שאנחנו גם נדע אולי אה, לייצר שיטות עבודה, שהן שיטות שרלוונטיות לעולם שהוא עולם שהוא לא כמו שאנחנו מכירים אה, ב- בעשורים האחרונים. אה, ובעצם העולם המשובש אומר אה, שהשיטות הישנות, אה, או השיטות המסורתיות, אני אקרא להן שבעצם הן היו השיטות של המאות שנים האחרונות, שבעצם אומרות, כדי להבין מה הולך להיות בעתיד, אני צריכה ל... אה, להתבסס על מה שקרה בעבר, ובעצם להניח שמחר בבוקר יהיה... מה שהיה בעבר, פלוס עוד משהו, או מינוס משהו. אני אתן את זה רגע לא מהעולם הרפואה, אני אתן את זה רגע מהעולם הפופולרי שכולנו מכירים. אם בשנת 80 הסופרים, היינו קונים בסופרים של 500 מטר, ואחרי זה ב-1,000 מטר, אז יכולנו להניח שהסופר הבא יהיה 2,000 מטר. זו הייתה מין איזושהי אבולוציה כזאת של התפתחות של קונספטים, שכל פעם התבוננה בעצם אחורה, ועשתה איזושהי קפיצה קדימה בא, באותו קונספט. וכשאנחנו מתבוננים על זה היום, אנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו עכשיו סטופרים כאלו, יש עכשיו איזשהו מודל בעולם הרפואה של שירות, נניח, לחולה, שהיה מבוסס על מה שהיה קודם, פלוס עוד משהו. עכשיו, אם אני אשאל אתכם איך ייראו הדברים בעתיד, או, ואני לא מדברת על העתיד המאוד-רחוק, אלא על העתיד של עוד uh, כמה שנים, חמש שנים, עשר שנים, אני חושבת, ובעצם זו טענה ש, שאני ככה טוענת אותה הרבה, הרבה מאוד זמן, זה שאם אני אסתכל מה היה לפני שנתיים, איך רופאים טיפלו בחולים לפני שנתיים, האם זה מעיד על איך או אם אני אקח את האנלוגיה של, של הסופרים, האם אני יודעת להגיד מתוך מה שהיה לפני שנתיים, איך יראו הסופרים של העתיד? ואפשר לקחת את זה להרבה מאוד דוגמאות. איך יראה החינוך, אה, איך יראו... אה, רשתות חברתיות, איך נצרוך תוכן, איך יראו משפחות, כמעט כל סוגיה בחיים שלנו, אם אנחנו נתבונן עליה רגע בנוכ... בנקודה הנוכחית, ושוב, אני שמה רגע את הקורונה בצד, תכף נתייחס אליה, האם הסיפור של מה שהיה לפני כמה שנים מספר לי את הסיפור של העתיד. ובעצם פה אני שומטת את, ה... את הדבר הזה, המאוד מאוד אה, אה, בסיסי, שהמדע כולו בעצם, לא רק בעולם הרפואה, בעצם יושב עליו. זאת אומרת, גם העולם העסקי וגם העולם הציבורי, כשהוא מנסה לתכנן קדימה, הוא... הוא, הוא בעצם מנסה לצייר קווים, אני אומר, שנמשכים מנקודה לנקודה. ואני חושבת באמת, ואולי דוקטור ינאי יכולה לאתגר אותי כאן, שנניח את הטענה הזאת, כשאנחנו רואים את זה, נניח בקורונה, אנחנו רואים את השיבוש הזה באופן מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, הרפואה אין לה ניסיון עבר עם הקורונה, יש לה עבר עם מגיפות, עם דברים דומים, אבל לא באמת עם הקורונה. ואז אנחנו רואים באמת רופאים ו- ומומחים ש- שאומרים לנו, אנחנו... זה לא קרה בעבר, אז אנחנו לא יודעים להכיש מזה מה יהיה, אנחנו פשוט לא יודעים מה יהיה עוד חודש, מה יהיה עוד חודשיים, מה יהיה עוד שנה. אולי באמת בנקודה
1: הזאת נבקש ממך, דוקטור ינאי, לספר לנו קצת מה עובר עליכם בחודשים האחרונים, ואז עדי, אם תוכלי לצאת את העקרונות, ונוכל להמשיך.
0: אז קודם כל, עדי, כיף לשמוע אותך, ואני נורא מתחברת לקונספטים ולבאזוורדס האלה שאת מדברת עליהם, ובכלל הרעיון שהעבר הוא בהחלט כלי, אני לא חושבת שאנחנו, אף אחת מאיתנו מבטלת אותו, אבל הוא לא כלי יחיד, כי בעצם אם היינו על פי העבר יודעים לחזות את העתיד, אז בעצם היינו בעולם מאוד משעמם במה שלא קורה. אנחנו חיים בעולם שהוא... בנוי על קונספט של אי-ודאות. כל מה שאנחנו עושים קשור בוודאות, ולכן יש מקום למקצוע כמו עתידנות, ולעשות פרדיקציה או לחזות את העתיד או לחזות מה יהיה. אני חושבת שהוא כן צריך, החיזוי הזה צריך כן לקחת בחשבון אספקטים של העבר, אבל בהחלט לקחת בחשבון גם דברים שאנחנו לא יודעים אותם בכל מישור. וברפואה זה נורא נורא ברור, זה תמיד היה ברור, כי אנחנו לא יודעים, רוב המחלות או רוב הבעיות הרפואיות הן והמשמעות של בעיה מורכבת היא, זה בעיה שאנחנו לא יודעים את הסיבה ואת התוצ... את התוצאה, וגם המהלך הוא לא תמיד ברור, והוא גם משתנם בציר הזמן בגלל שנכנסים משתנים רבים שקשורים לטרנדים, בדיוק מה שאת עוסקת בהם. אז לגבי הקורונה, קראת לזה עולם משובש, ואני נורא נורא מתחברת לזה, זה באמת עולם משובש, אנחנו יודעים הרבה דברים על מגיפות בעבר, אבל מגיפות בעבר התנהלו עם הנתונים ועם המצבים שהיו נכונים לעבר, כמו למשל רשת הדבקה שהייתה שונה, כי הרשת החברתית הייתה שונה, כמו רשת של טיפול רפואי במצבים מאוד בסיסיים שהיום אנחנו יודעים לטפל בהם בצורה נורא קלה, שהייתה חסרה במגפת הדבר, למשל, או בכל מגפה אחרת. אז הדברים האלה הם בהחלט מתערבבים ומתחברים באיזושהי צורה. שלא לדבר על זה שאנחנו חיים בעולם טכנולוגי, שבעצם הוא כנראה מה שאת תלכי תכף לדבר עליו, והוא בעצם חודר לתוך העולם של כולנו, צרכני הרפואה, אם זה המטפלים ואם זה המטופלים, ובלי שום הכנה מוקדמת מסודרת, למרות שברקע היו הרבה הכנות, העולם הטכנולוגי הזה חדר בבת אחת, בקפיצת ראש לתוך העולם הרפואה, והנה אנחנו היום חצי שנה בתוך הקורונה, עושים רפואה דיגיטלית, דבר שדיברו עליו. המון המון שנים וניסו בכוח להחדיר אותו בכל מיני חברות לעולמות שלנו, עם הרבה מאוד התנגדויות, כי תכף בטח את תגידי על זה מילה, אנשים נורא מתנגדים לשינויים, ופתאום עכשיו אין ברירה, אז מקבלים ומחבקים. העולם של רפואה דיגיטלית, תקשורת דיגיטלית, הוא הפך להיות לחם חוקנו בהתקשרות עם מטופלים, והוא אפילו מועדף הרבה פעמים במקרים מסוימים כמובן על מפגש פנים מול פנים. מה את אומרת על זה?
2: אז אני מאוד מעריכה את הכנות שלך בזה שאת מתחברת לזה, כי בחוויה שלי לפחות, מהמון המון שנים שאני חיה בעולם העסקי וגם בעולם של נותני השירות, אז תמיד החוויה היא התנגדות. כשמציגים את העתיד, אז תמיד, או כשמדברים על שיבוש, אז תמיד החוויה היא התנגדות, ומה פתאום, ולנו זה לא יקרה, וכמו שאמרת, ככה, שאנשים נורא פוחדים מזה. באמת הקורונה במובן הזה באמת שיבשה והשאירה אנשים במצב שאם הם לא מתקדמים, או אם הם לא מאמצים את המגמות כמו שהם היו גם קודם, זה לא שפתאום הגיעה דיגיטציה לחיינו, היא כבר פה המון המון שנים, הם פשוט לא ישרדו, הם פשוט תאבדו מהרלוונטיות הזאת. ו- ו- ואני רוצה להגיד על זה רגע משהו אה, בהקשר של ש- יד שאלה רגע על המתודולוגיה, כי, כי באמת, אה, כמו שאת אומרת, אני רגע מחלישה את, את ניסיון העבר כאיזשהו כלי ש- שיספר לי על העתיד, אבל... ואז נשאלת השאלה בעצם מה כן, כי אנחנו כן רוצים לדעת בכל זאת, או לייצר איזושהי מידה מסוימת של ודאות. אה, ופה אני רוצה להגיד בעצם כמה דברים. הדבר הראשון זה שאני אה, מתבוננת, אני מעדיפה לפחות כשאני מייצרת תחזית עתיד, להתבונן על ההווה. ופחות על העבר, פחות לראות מה עשינו או מה עשו באמריקה, בסין, בזה, 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 אלא לראות כל רגע, לנסות למפות את הדברים אה, שקורים בהווה. והדבר הנוסף הוא לא למפות רק את הדברים שקורים בהווה בעולם שלנו, בתחום שלנו, אלא אם אני רוצה להבין איך עולם הרפואה ייראה עוד כמה שנים, אני יכולה להכיר את עולם הרפואה מאוד מאוד טוב, אבל ייתכן, ואני אומרת את זה לא משאלה, אלא אני כאילו אומרת ייתכן עם סימן קריאה, שהרבה שה- מאוד תחומים משפיעים עליו בלי שהוא בכלל מודע להם. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת אנשים שהם יותר אסטרטגיים אולי בראייה שלהם, או רואים יותר מלמעלה, אגב, זה לאו דווקא עולם הרפואה, על כל תחום יש השפעות שמגיעות מתחומים אחרים. ו, 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 ונורא חשוב גם כל הזמן להבין מה קורה בעולמות אחרים ואיך הדבר הזה עומד להשפיע. אני חושבת שבקורונה ראינו את זה... הרבה מאוד, אני אפילו נותנת את זה מהדוגמה הטקטית, ולא רק, תכף אני אדבר על מגמות גדולות, אבל ברמה הטקטית, אפילו נגיד חברה כמו דייסון למשל, או חברה כמו סודה-סטרים, שהיו להן טכנולוגיות ש- של, של אוויר, של שאיבת אוויר, ובכלל לא קשורות לעולם הרפואי, ו- והאגדה מספרת שבוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, ביקש מהמנכ"ל של דייסון לראות אם אפשר לייצר איזשהו פרוטוטייפ של מכונת הנשמה, כי זה מה שדייסון יודעת, לעשות, יודעת איזשהו פרוטוטייפ של מכונת הנשמה, וזה מדהים לראות את זה. כאילו, בחשיבה המסורתית אנחנו בכלל לא חושבים ככה. שיבוא מישהו מתחום אחר וידע וישפיע עלינו, או יהיה חלק מהסיפור שלנו, או כאלה. והנקודה הנוספת, שאני חושבת שהיא בעצם הנקודה החשובה, ואולי אחריה נדבר על המגמות של הקורונה, זה בעצם הסיפור, להבין שהמציאות בעצם זה אקו-סיסטם שמעליו, ואני תמיד אומרת, בגג הבית, יושבות מגמות על. Uh, ואני רק אגיד לטובת אנשים שהם פחות מבינים עד הסוף את ההגדרות של מגמות, מגמות על זה בעצם מגמות שמשפיעות על כמה תחומים בו זמנית. Uh, ובעצם הנחת העבודה שלי כמי שעוסקת בחיזוי מגמות, זה שברגע שאני יודעת שיש מגמת על כזאת, היא תגיע אלינו. היא לא יכולה לוותר בגלל שהיא יושבת, אני כאילו אומרת את זה מטאפורית קצת, כמו ציור של ילדים, אבל בגלל שהיא כאילו יושבת בגג הבית, היא תשפיע עליי, גם אם אני עכשיו בחדר הפנימי שאף אחד לא רואה אותי. עדי, אז אני באמת
1: רוצה, אם נוכל באמת לגעת במגמות המרכזיות שלדעתך ישפיעו עלינו, ומה את חוזה לנו לתקופה הקרובה, ואני מאוד סקרנית לשמוע גם איך את רואה שזה פוגש את עולם הרפואה גם מסקטורים אחרים, שעל פניו לא נראה לנו שקשורים, אבל יש להם השפעה, כמו שציינת מקודם.
2: אז אני חושבת שהמגמה, אם אני צריכה למנות ארבע מגמות גדולות, או ארבע מגמות על כאלה, שכל אחת מהן משפיעה על המון המון תחומים וגם על עולם הרפואה. אז הראשונה זה הנושא, זה, זו מגמה שאני קוראת לה remote, כל מה שקורה מרחוק. עכשיו, אנחנו מכירים את זה מאחורי היום-יום שלנו, אנחנו עובדים מהבית, אנחנו לומדים מהבית, הכל סביב הדבר הזה של מרחוק, מאוד מאתגר את עולם ה-real time, זאת אומרת, זה שזה מרחוק זה לא אומר ש- שלא צריך להיות זמינים באיזושהי נקודת זמן מסוימת, זה, זה משליך המון על באמת מתן שירות רפואי. עכשיו, <עוד> לא רק באינטראקציה שלי מרחוק עם uh, רופא, אלא כל מה שקשור לאקוסיסטם הזה של הרפואה, וגם אני אגיד, ובטח דוקטור ינאי מקרא את זה יותר טוב ממני, ניתוחים מרחוק, פרוצדורות שנעשות מרחוק, כל העולם הזה הוא עולם uh, בעיניי סופר מעניין, סופר רלוונטי, שעשה קפיצה מאוד גדולה באמת בקורונה. בהחלט. <עוד עוד>
1: דוקטור <עוד> ינאי... Uh... בואי תרחיבי על הנקודה, אני מאוד אשמח לשמוע ממך, אמרת מקודם שעשיתם זינוק מטורף ואפילו היה נשמע מדברייך שאת מרוצה מזה, אז uh, אני רוצה לשמוע על זה עוד קצת.
0: אז אני אספר גם על החוויה שלי, גם על החוויה של הגולגות שלי וגם על החוויה של המטופלים. פתאום בעצם נפרץ ערוץ של תקשורת שמאפשר לאנשים לשמור על הקונספט שכולנו נתבקשנו להקפיד עליו, של ריחוק חברתי, ובהתחלה היינו סגורים בבתים, ואחר כך גם חלקנו, בעיקר כשאני מדברת על אוכלוסייה של מטופלים, שחלקם אולי נחשבים בקבוצות סיכון כאלה ואחרות, רוצים להיזהר ולהישמר. אז הם נשארים... בבית ופתאום הם צריכים את הרופא או את הצוות המטפל ואיך ייגשו. אז מצאנו את עצמנו מדריכים בצורה מאוד קלה, אנשים גם מבוגרים, ליצור תקשורת או... כמו שכולנו עשינו, בכלי כמו וואטסאפ, אז פתאום אפשר לדבר בוואטסאפ, כולנו מדברים בזום או בפלטפורמות ווביות אחרות שמאפשרות בעצם תקשורת גם עם וידאו וגם בלי וידאו, כמו שאנחנו בעצם מדברות כעת, ובעצם להעביר מסרים וליצור גם קשר בין אישי, כי יש הבדל בין תקשורת כשאתה רואה פנים של מטופל או פנים של אדם שאתה מייצר איתו שיח, לבין רק תקשורת דרך וויסט, אז אנחנו היום למשל עושים מרפאות, בעיקר למטופלים שצריכים follow up וביקורת חוזרת, באמצעות או שיחת טלפון פשוטה, שזה דבר נפלא, או באמצעות, באמצעות שיחות וידאו, שבעצם אנחנו גם יכולים לראות הרבה מאוד נתונים שלא בהכרח צריך בשבילם להגיע אל המרפאה עצמה. והדבר הזה מתקבל בצורה מאוד נעימה, וגם הוא מאוד זמין ונוח, כי ברגע אחד כולם למדו לתקשר בזום או בזום לייב. ואפשר לנהל ממש הערכה רפואית, אפשר לשתף קבצים, אפשר לראות בדיקות מעבדה, אפשר אפילו להגיד למטופל, לקום ולהצביע או להראות איזושהי בעיה גופנית, אמנם אנחנו לא יכולים לבצע בדיקה גופנית פיזית, אבל... להיות הוגנים ברוב רובם של המקרים, אנחנו זקוקים לשיח, לאינטראקציה, ולפעמים לראות בדיקות עזר, ואת הדברים האלה אפשר בקלות רבה לבצע גם מרחוק. אז בצורה אולי הפוך על הפוך, יש פה איזושהי נגישות שלא הייתה קיימת קודם, כי קודם היינו צריכים להיכנס לאוטו, לאיזשהו אמצעי תחבורה, להגיע למקום, לפנות זמן, למצוא חניה, לעמוד בתור, ופה הדברים מתרחשים הרבה יותר ברמת האינסטנט. מצד שני, צריך גם לדבר הזה, את יודעת, אני אומרת גם לך ליאת וגם לעדי, למצוא גם לפלטפורמות האלה, למצוא להן גבולות חדשים. כי לכל דבר צריך איזה גבול. אז גם בעולם הזה הוא כבר בהווה, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, זה כבר לא העתידנו, זה ההווה כאן, והוא כנראה כאן להישאר. אז מפה והלאה אנחנו צריכים לפתח את הדבר הזה כדי שהוא יהיה מנורמל לעולם החדש שאנחנו ניכנס אליו. כי גם פה צריך להחליט מה eh, צורת האינטראקציה, מה משך הזמן, באמת איך מייצרים זמינות שהיא מתאימה לשני הצדדים, כי גם זמינות יתר הוא כמובן דבר שהוא לא ריאלי והוא לא אפשרי. אז זה מעלה הרבה מאוד דילמות חדשות, ואני חושבת שזה נורא מעניין. לא לדבר על מוניטורינג, ניטור מרחוק, זאת אומרת, דברים שגם היו מאוד רלוונטיים לאיזון של מחלות כרוניות, ושוב, אני לא מדברת רק על מחלות מידה לקטיות, זה כמובן רלוונטי למחלות לב, לסוכרת, לבעיות בריאות אחרות, שאפשר לייצר שם אה, ניטור מרחוק, ברגע שבעצם הכלים הללו נגישים לכולם וכולם מכירים איך לעבוד איתם.
1: אז זה היה בעצם הטרנד הראשון, או המגמה הראשונה שככה שמת עליה את האצבע עדי, כל הנושא של ה ושמענו גם את ההתייחסות של דוקטור ננאי. מהי המגמה השנייה?
2: המגמה השנייה היא, אני חושבת שהיא בת של המגמה הראשונה, היא מגמה שאנחנו קוראים לה קוקונינג, מלשון גולם. אנחנו נראה שכשיש איום חיצוני, אנשים, פה זה לא רק היה האיום החיצוני של מגפה, אלא גם ההוראות המפורשות להישאר בבית ולא, ולא לצאת, ובעצם החוויה הזו שאזרחים יושבים בבית לאורך זמן מייצר כל מיני שינויים. אחד השינויים הגדולים, שמדברים עליהם בטח אצל ה... האנשים המבוגרים זה כל הנושא של הבדידות, של, של להיות מבודד בעצם מהחברה, אבל גם הזווית הנוספת שיש למגמה הזו זה בעצם שהכול מגיע עד הבית, וגם העניין הזה שפתאום אנחנו עושים דברים בעצמנו שלא היינו עושים עד היום. וזה, ואגב, זה, זה נכון לכל דבר, זאת אומרת, אם פעם הייתי רגילה, ש, או רגילה שעושים בשבילי, או שהדברים נעשים באיזשה, באיזשהו אופן, או שנניח, אני אתן את זה רגע מהדוגמה, של אני הולכת למעבדה ו- וצריכה לתת איזושהי, לא יודעת מה בדיקת דם, אז אני יוצאת פיזית למעבדה. האזור הזה של המגמה הזאת בעצם מדבר על זה שהשירותים בעצם מגיעים עד אליי, או שאני עושה אותם בעצמי, או שעושים אותם עבורי, אבל בעצם יש פה איזה, איזה היפוך, היפוך תפקידים שמאוד מאוד מאתגר, מערכות מסורתיות שרגילות שאני הולכת אליכם, עכשיו אתם צריכים לבוא אליי.
0: עדי, יש לי דוגמה נהדרת למה שאת אומרת, אז uh, את לא כל כך מכירה את מה שאנחנו עושים, אבל מחלות מי זה בעצם מחלה שמערבת את הבטן, את מערכת העיכול, קשורה בריבוי יציאות, בשלשול, בכאב בטן, ואחד הדרכים שאנחנו עוקבים אחרי המצב הדלקתי הוא סוג של בדיקת צוהר, קוראים לה קלפרוטקטין. שעד היום בישראל וברוב מדינות העולם שהנחילו את הבדיקה הזאת, היה מקובל לעשות אותה במעבדה. את יכולה מיד להתחבר לזה שבדיקת SOA זה אפילו משהו יותר מאתגר לכל אחד מבדיקת דם, בגלל איך שנותנים אותה ומה שהיא. ופתאום יש המון ערכות והמון חברות שצצו עם כלים לעשות את הבדיקה הזאת בבית. אז שוב, כמו שדיברנו קודם, היו מכשלות, החברה לא רצתה לקבל אותן, לא משנה מה, זה לא company, אלא society, כל מיני סיבות שהן, שוב, כמחסומים לדברים חדשים ולדברים משתנים, ופתאום עכשיו שיש את הקורונה, כולנו רוצים שיעשו מוניטורינג של קהל פרוטקטים בבית, אז פתאום יש פריחה של ניטור מהבית, של בדיקות זואה, גם המטופלים, גם הרופאים, גם המטפלים, וגם המבטח, גם ארגוני הבריאות, שאולי התנגדו להחדיר את הבדיקה תרח, רוצים את הדבר הזה אצלהם בסלון, כי זה מתאים לקוקונינג הזה שאת מדברת עליו, זה, וזה עובד.
2: מדהים, זה תמיד כיף לראות את המגמה כשהיא מגמת תהליך, היא נוגעת בכל התחומים. <אם> המגמה השלישית זו המגמה שאני קראתי לה לא קל, המקומיות בעצם, אחרי ש... עד שהקורונה הגיעה היינו עולם מאוד מאוד גלובלי, והקורונה בעצם כינסה כל מדינה לתוך עצמה, ו- ופתאום, בתוך התהליך הזה, שוב, קרו כמה דברים. אני חושבת אבל שהדבר הכי חזק שקרה פה זה סולידריות, מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שמעמד הרופא, אני אומרת את זה מהאינטואיציה, לא בדקתי, אבל אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על החודשים האחרונים, אני חושבת שהמעמד של הרופאים והצוות הרפואי בכלל פשוט עף לשחקים. ראינו המון אף, אף, ג'סטות כאלה של סולידריות שתומכות בעצם בצוותים הרפואיים בכל החודשים הקשים ועד היום. אע, אנחנו רואים גם את הסולידריות הזאת, היא לא רק לצוותים הרפואיים, אנחנו פשוט בכובע הזה, אבל גם ראינו את זה להרבה אנשים שאין ו... ואני חושבת שזה משהו שמאוד מחמם את הלב, ואני חושבת ש... אני לא זוכרת איפה קראתי, אבל מישהו אמר ש... שפתאום אה, כולם רוצים להיות רופאים, כאילו זה פתאום הפך להיות איזה משהו ככה אה, שמאוד חיזק את, ה... את המעמד של הרפואה ושל הסולידריות בעצם בתוך המדינה, כאילו זה משהו כזה מאוד יפה בעיניי.
0: עינית, איך את מרגישה את ההצבעה? אני מחייכת עכשיו. אני מחייכת מאוד, כי כולם רוצים להיות רופאים, את יודעת, זה תלוי באיזה חברה, וחברה יהודית סטנדרטית באמריקה, אז מה שנקרא goes without saying. <laughs> <laughs> אבל את יודעת, אני חושבת שכמו כל דבר שעולה למעלה, הוא גם ירד מהר מאוד למטה. יש בהחלט תחושה של סולידריות גדולה, ושמעמד הרופאים סביב בעצם החודשים הקריטיים של הקורונה, כמו שקראת לזה, עף לשמיים. Uh, אני חושבת שהיום זה טיפה יורד, דרך אגב, יש כבר איזשהו פייד אאוט של הדבר הזה, וחזרה לנרמול, אנשים תמיד חוזרים לדיפולט שלהם, ובכל זאת, זה, ההיסטוריה כן יש לה משהו, אבל uh, הסולידריות היא כן דבר שאני חווה אותו, אני חווה אותו לטוב ולרע, ואת יכולה לראות את זה בהפגנות שיש היום בחוץ, והן לא קשורות בהכרח לרפואה, הן קשורות uh, לפן הסוציאלי של המגפה, והן קשורות גם... גם להתנהגות הרפואית, אבל uh, אני חייבת להגיד שקצת פחות, זאת אומרת uh, שכשאדם uh, רוצה לקבל את המגיע לו לא ומגיע אלינו למרכזים רפואיים, אז הוא לא תמיד בהכרח לוקח בחשבון את הכללים החדשים, ויש גם uh, עניינים תרבותיים וחברתיים שאנחנו כן שמים לב אליהם, והייתי שמחה שאצלנו בארץ הם יהיו קצת יותר עדינים ומתחשבים. ו... אז אני פה פחות מתחברת לכן חייך. אוקיי.
1: אבל אני רוצה בנקודה הזאת, ברשותך, אני חושבת שזאת מגמה מאוד חשובה, יכול שבעולם הבריאות זה קצת לוקח למקומות אחרים. אבל כן אני אשמח לשמוע את דעתך איך זה הולך להשפיע עלינו קדימה, אפילו בתחומים אחרים שלא קשורים לרפואה. כי אין ספק שהקורונה גם גורמת לגלים של מחאות חברתיות, בין אם בארץ, בין אם בחו"ל. לי זה נדמה ברמה האישית שכן הולכים להיות פה שינויים מאוד עמוקים ברמה החברתית, ומעניין אותי לשמוע את דעתך בהקשר הזה ואיפה את רואה את זה נוגע בנו.
2: אז, אז פה אני אתייחס אה, לתחזית שכתבתי עוד לפני הקורונה ופורסמה בדצמבר 19, שזה כמה חודשים לפני הקורונה, ושמה כבר אה, זיהיתי זרמים תת-קרקעיים של אה, רצון לשינוי. כשאני כותבת דוחות כאלה שנתיים שמתפרסמים בדצמבר, אז אני מסתכלת על הרבה מאוד דברים שקורים בעולם, הרבה מאוד תהליכים שקורים בעולם, טכנולוגיות, ושם כבר זיהיתי שהולך להיות איזשהו משהו, כי ראיתי את מדד האמון בכל העולם יורד, מדד האמון במדינות. זאת אומרת, עכשיו כשאומרים אין לנו אמון וזה, זה לא איזה משהו חדש שפתאום צץ עם זה פשוט משהו שהתעצם. אקולוגית, היו הרבה מאוד אקטיביזם אקולוגי בשנים האחרונות, עד 2020, בעולם, אנחנו בישראל פחות חווים אותו, אבל בעולם הוא היה משהו מאוד מאוד חזק. גם הבינו פתאום שהטכנולוגיה והמחוברות הזאת האינסופית, יש לה מחיר אה, מאוד גדול. אגב, מאוד, אומרת, יש לזה הרבה מאוד תועלות פונקציונליות, אבל יש לזה גם הרבה מאוד מחירים. והקפיטליזם, כמו שאנחנו הכרנו אותו עד ה... אז אנחנו בעצם מכירים אותו, אבל כאילו ש... בתקופה שלפני הקורונה היה מין איזה שפע בלתי נגמר, אה, ואנשים קנו עוד ועוד 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 ועוד, ובנקודה הזאת אני זיהיתי שיש מתפתחות קבוצות אה, שמתחילות, הן לא מתחילות מהכיף מה ומהשפע, הן יותר אידיאליסטיות כאלה, הן יותר אקטיביסטיות, והן אומרות בעצם, רגע, אנחנו צריכים רגע לתקן ולאזן את העניין הזה, אנחנו רוצים לקנות פחות, זה קהילות שנקראות זה קהילות זירו ווייסט, כמה שפחות לבזבז, אנשים שאומרים, רגע, אני מ, מ, מתנתק מה, מהטכנולוגיה אפילו רק כשאני עם הילדים, זאת אומרת, התחילו כל מיני כאלה סימנים קטנים, ואני טענתי שבעצם המגמה שאנחנו נכנסים אליה היא מגמה שקראתי לה, לקחת בעלות מחודשת, אנחנו נראה שאנשים, בגלל שאין להם בעצם איזה אה, אבא או אימא גדולים כאלה שיגידו להם, זה נכון, זה לא נכון, זה, זה טוב, זה לא טוב, אז בעצם מה, ש, מה שאנחנו נראה זה שאנשים עושים, לוקחים את הבעלות המחודשת על החיים שלהם, על העתיד שלהם, אה, וירצו שינוי. בשעתו שאמרתי את זה, אנשים, והיינו בשיא השפע, אנשים חשבו שירדתי מהירח, אבל שלושה חודשים אחרי זה, כשהגיעה הקורונה, פתאום ראיתי את זה עולה, עולה למעלה, הוא לא פתאום צץ. אני חושבת שהוא ישב על איזה משהו שהבשיל אה, ונווט, וכן, אני מעריכה שאנחנו נראה תיקון, אגב, שיבוא אה, בעיניי מהעולם העסקי. זאת אומרת, העולם העסקי י- ייקח את, ה- את הדבר הזה, את ההזדמנות הזאתי להפוך את העולם להיות יותר טוב, שוב, אני, עם כל ההסתייגויות של, ה- של ה- מה שאני אומרת עכשיו. ובעצם, אני אנסה להגיד, אנחנו רואים את זה בעולם, חברות גדולות שבעצם אומרות, אני ביזנס פוזיטיב. אני עכשיו עושה משהו שהוא לא רק שורת הרווח שלי, הוא כן שורת רווח, כי כן, אני צריך להרוויח, אבל אני גם רוצה להיטיב עם כדור הארץ, אני רוצה להיטיב עם ה- הקהילות.
0: אני רגע את חייבת להגיד לעדי, א', גם לזה אני נורא מתחברת באופן מפתיע, אז אני חושבת שטרנדים של קיימות קיימים כבר מעל עשור, ואפשר לראות ניצנים לזה בכל מיני מקומות בעולם, אז לכל מה שאת אומרת, לאקטיביזם, ל-0-waste, רואים לזה ניצנים בהרבה מאוד צורות ובהרבה מאוד... תתי חברות. Uh, אני אשמח לראות שבאמת העולם העסקי לוקח את זה צעד אחד קדימה ומתמלב באופן אותנטי ולא באיזה מין אופן מניפולטיבי שמקדם את הפן העסקי ואת הרווח. Uh, אבל אנחנו כן מכירים, אני רק אולי אחבר אותך, מהעולם שלנו של רפואה וכלכלה ועולם הפארמה והחברות, שבסוף מכל מנהלות הרבה מאוד uh, ממה שקורה בזרמים התת-קרקעיים של העולמות הללו. בכל הגלובל, שהחברות הגדולות הרבה פעמים עוסקות גם בנתינה, שוב, את רואה את זה הרבה בארצות הברית, אבל גם באירופה, המון אספקטים של נתינה, שה... נגיד, חברות תרופות. מוצאות את עצמן משקיעות בלשפר את הרווחה, או מה שאנחנו קוראים בשפה הרפואית quality of life, את הרווחה של המטופלים. ויש גם אפרופו טרנדים, אם אנחנו מסתכלים באופן מאוד קונקרטי על העולם שאני עוסקת בו, אם פעם אנחנו הסתכלנו רק על זה שבצורך העניין סימפטומים של מחלה השתפרו, או מחלה שאפשר למדוד אותה בצורה של פצע או כיב או דלקת שאנחנו יודעים למדוד, הכל השתפר ובפן השקלרי יש ירידה או שיפור במדד כזה או אחר, אז פתאום זה לא מספיק, ובתוך יעדים של טיפול נכנס כיד שווה ערך או בעל משקל דומה המדד של איכות החיים, שגם אותה גוזרים לכל מיני רבדים שהם מותאמים לקהלים שונים או לתרבויות שונות או לחולים שונים בתלות במחלה. ובאופי החיים שהם רוצים להגביר את עצמם כחיים בעלי ערך. וזה מתחבר מאוד למה שאת מדברת על uh, איזשהו uh, Future of Free Ouning, או מה אני באמת רוצה, איך אני מגדיר את זה שאני עכשיו מתרפא או מרגיש יותר טוב במחלה כרונית. זה לגמרי מתחבר לי, אני לא יודעת אם הסברתי לך,
1: ברור. דוקטור עיניי, לי לדעתי זה מאוד ברור, ואני רציתי בדיוק לדבר איתך על הנקודה הזאת של ה-future of re-owning, כשעדי דיברה על המגמה הזאת, מה שלי עלה בראש לשאול אותך, ואני שמחה גם שציינת את מה שציינת, אבל אני רוצה לשמוע ממך, האם את מרגישה באמת אצל המטופלים שלך בשנים האחרונות, ששילוב שלושת הטרנדים שדיברנו עליהם, הרימוט, ההתכנסות בבית זה יותר באמת של החודשים האחרונים, אבל הרימוט איתנו כבר כמה זמן, והאם את באמת מרגישה, או איך זה בא לידי ביטוי, הלקיחה בידיים של האחריות שלהם את ניהול המחלה שלהם?
0: איזו שאלה מרתקת וכמובן נורא מורכבת, והתשובה הראשונה היא כן, אבל לא... כן לכולם, אלא כן לחלק. Ee, בסופו של דבר, אני לא רוצה להשתמש בסלוגן, העולם שייך לצעירים, אבל אנשים צעירים יותר, הם בהחלט כן לוקחים את ה, <coughs> מה שנקרא את ה-future of free owning, הם מאוד מעורבים בתהליכי רפואה. <coughs> ובתהליכי טיפול, ואם הם, הם מתחברים עם רופאים שהם יותר advanced בתפיסות הללו, אז בעצם אנחנו מגיעים לעולם שיש בו מה שנקרא shared decision making. ו decision making אמיתי בעולם שעוסק במחלות כרוניות מורכבות, וכבר הזכרתי את הקונספט הזה, בעצם מדבר על זה שאנחנו לא מדברים על איזו סיטואציה שיש משהו מקולקל, שאנחנו צריכים להפעיל פעולה מסוימת שתביא אותנו לתיקון, והתוצאה היא חד-חד-דרכית, מ-0 ל-1. או מ-1 ל-0. אנחנו מדברים בעולם שהוא סקלרי מאוד ואפור, והיעילות או התועלתיות של בעצם טיפול במחלה כזו או אחרת, הוא מורכב והוא נתון לפרשנויות סובייקטיביות. ובמקום הזה גם צוותים מטפלים, וגם צוותים של מטופלים, וגם השילוב שלהם ביחד יכולים להגיע או להגדיר יעדים מסוימים של תוצאה של טיפול, שמתאימה לאינדיבידואל אחד ולא בהכרח מדהימה לאינדיבידואל אחר, וזה בעצם העולם של share decision making. אנחנו מגדירים כל אחד מהמעגלים האלה שציינתי, שיפור במדדי דלקת, ריפוי, בעולם שלנו קוראים לזה ריפוי רירית, אבל בעצם הוכחה אובייקטיבית לריפוי הדלקת, ושיפור במדדים שניתן בעצם לכמת אותם של איכות חיים שהם רלוונטיים לאדם כזה או אדם אחר, שוב, בתלות במרקם חיים הספציפי שלו. וכשאתה מגדיר את שלושת המעגלים האלה, אתה בעצם יכול להחליט כמה אתה הולך אגרסיבי עם טיפול מסוים, או פחות אגרסיבי, ואיפה אתה מוצא את שביל הזהב, תוך כדי שאתה שומר על כללים שבסוף שומרים עד כמה שאנחנו יכולים, באי-הוודאות, שגם הזכרנו אותה, לשמור על הבריאות של המטופלים שלנו. אז התשובה בגדול כן, וזה יותר רלוונטי לאנשים היותר צעירים, אבל גם בגילאי הביניים. יש, יש לזה
1: ביטוי בשטח. יפה, מרתק. אז
2: äh, עדי, אנחנו במגמה האחרונה, נכון? כן, המגמה האחרונה, הכי, הכי מחוברת לרפואה, זה כל העולם של הסטריליזציה <laughs> uh, וההיגנה. Uh, אני חושבת שה... טראומה שקורונה אה, הכניסה בנו, אה, של כל רגע לשטוף ידיים או לשים לב, או פתאום לשים לב לאיפה נגענו או מה נגענו. אה, פתאום, מה שבהתחלה נראה מאוד מאוד משונה, נראה לי היום אה, מאוד מאוד טבעי. אני, כשאני רואה, אפילו בטלוויזיה, כשאני רואה אנשים מסדרות אה, כאילו או סרטים שצולמו לפני הקורונה, אה, מה, מה הם נוגעים אחד בשני? זה נראה לי לא... <laughs> הם ידביקו אחד את השני במשהו. ממש. ממש. אה, אז אני חושבת שפה יש איזה... פה, פה קורה משהו מאוד מאוד מעניין, אה, אה, שאיזושהי סקפטיות כזאת, זאת אומרת, נכנס, נכנס, נכנס לנו איזשהו צ'יפ חדש אה, לסיסטם, ש, שיהיו לו הרבה מאוד השפעות אה, אה, על... על כל האינטראקציה שלנו עם אנשים, או בתוך חללים פיזיים, בבית מלון, במסעדה, בבטוס, ברכבת, באוטובוס, אני חושבת שזה here to stay ברמה כזאת או אחרת, ובאמת המקומות האלה או האינטראקציות יצטרכו באמת לראות איך הן מתאימות עצמן לדבר הזה.
0: טוב, זה נורא קל, את יודעת, אדי, בעולם שלנו, סטריליזציה זה לחם חוקנו, אז קל. אבל אני חייבת להגיד גם בהוגנות מלאה, אני חושבת שאנחנו רופאים וצוותים מטפלים, בואו נאמר את האמת, בטח פה בישראל, אבל גם במקומות אחרים בעולם, לא תמיד הקפדנו על הדברים האלה כמו שצריך. אז פתאום רואים שיש פה הקפדה מאוד יתרה, ומה שאולי פעם, כשמישהו היה עושה את האקסטרה מייל, אז היו מסתכלים עליו, מה אתה כל כך קשוח, ומה אתה כזה מין אור-סידי ה- ב... קריטי. אז היום כולם עושים את זה, כולם שומרים על הסטיביליזציה וההיגיינה על פי הכללים האלה, בטח בעולמות שלנו של רפואה. פה זה הפך להיות אה, ממש מנדטורי, ו- וזה עובד, וזה עובד. אז אני חושבת שזה בהחלט דבר טוב לנו. אה, בעולם בחוץ, אני לא יודעת, עדי, באמת מה את חושבת על זה, אבל אני חושבת שיהיה צריך טיפונת לשחרר, זה לפעמים הולך לטיפה too much, והריחוק החברתי, אני בטוחה שיהיו לו מחירים מאוד גדולים. בדיוק חשבתי על זה שלפני כמה ימים, כשתינוקות קטנים שנולדו לעולם, הם צופים באנשים עם מסכות והם מאבדים בעצם את כל הטאץ' של ללמוד הבעות פנים, בגיל שאתה צריך אולי, אנחנו אפילו לא יודעים מה המשקל של זה, לפתח כל מיני סקילס חברתיים שנראה אותם אולי בעוד עשור, מה האימפקט של הדבר הזה. וואו, מה את חושבת על זה.
2: ואני מסכימה לגמרי עם זה, אני חושבת, אני, אגב, אני אומרת את זה בתור מי שבאמת מרצה ובא בא, בא, באינטראקציות שעד אה, היום כשאני בזום, חסר לי משהו מהאנושיות הזאת, ואני חושבת שככל שהחודשים של הקורונה נקפו, אני הרגשתי שאין מחיר לאנושיות. אין מחיר, אין לזה מחיר, אין לזה תחליף, אין לזה, לא משנה כמה הטכנולוגיה יודעת להעביר ממרחב למרחב. יש איזה משהו, זה מזכיר לי פעם, כשעשיתי, העברתי איזו הרצאה לרופאים לפני כמה שנים, וגם דיברו שם על הדיגיטציה ועל המרחוק וכל זה, ואז סיפר שם רופא שהגיע אליו מישהי, אישה מבוגרת אליו לקליניקה, ואומר לה, טוב, תהי בריאה וזה, וככה מסתכלת עליו ולא יוצאת, והיא מסתכלת עליו ולא יוצאת, ועוד פעם, תהי בריאה, גברת, וזה, והיא לו, אבל דוקטור, לא בדקת אותי. <אד> ואני עד היום זוכרת את זה, ו- ואני באמת, יש משהו באנושיות הזאת, במגע האנושי, ב-כן לבדוק, אה, שהוא באמת, אין לו, אין לו תחליף בעיניי. זה חזק,
0: תקשיבי, אנשים אוהבים שנוגעים בהם, אפילו נגיעה בכתף, אפילו נגיעה ביד, ובעולם שלנו. שאתה לפעמים מבשר בשורה מרה, <coughs> זה א' ב', וזה חסר. זה חסר בזום, זה חסר בכל מדיה דיגיטלית, גם אם אני יוצרת תקשורת עם חיוכים וצחוקים, ואפילו טאץ' קטן אישי בווידאו סשן, זה אף פעם לא כמו שאתה ממש נוכח קנים את קנים. אני חושבת שזה יהיה חזק יותר, אני לא יודעת מה את אומרת על זה, בעולם של פסיכולוגיה. זאת אומרת, אני יודעת שגם פה יש סשנים של טיפול פסיכולוגי בזום, או באיזשהו וידאו צ'ט אחר, אבל אני לא חושבת שזה מצליח להגיע לאותם הרבדים, כמו שאתה יושב בקורסה.
1: אני רוצה להתערב פה ולהגיד, ואני אשמח לשמוע את דעתך, אדי, שאני מסכימה לחלוטין שאין לזה תחליף, החשש שלי ברמה האישית זה שעד שתימצא תרופה, עד שיהיה חיסון, יעברו עוד חודשים, ואנחנו באיזשהו מקום להתרגל. כלומר, היציאה, החזרה לשגרה המלאה, כמו שידענו אותה לפני חצי שנה, היא לא תקרה בבום, כי גם כשיהיה חיסון בתרופה, זה לא ביום אחד מחסנים את כל העולם ולבדוק את האפקטיביות של זה וכולי, כלומר, זה יכול לקחת אפילו עוד שנים. והשאלה היא איך אנחנו נצא מההשתבללות הזאת שנכנסנו אליה, האם נצליח אי פעם לחזור לבדיוק אותו דבר? או שזה כבר יהיה דבר חדש שאנחנו לא יודעים גם לחזות אותו במדויק היום.
2: אז, אז קודם כול צריך באמת לראות כמה, כמה זמן זה, זה עוד ייקח. אני חושבת שאפילו ברמה הכי... אני לפחות עשיתי לעצמי את הסוויץ' הזה בהתחלה, כאילו חיפשנו את יוצ... מתי את זה נגמר, האירוע הזה, אז באיזשהו שלב הבנתי שלוקח לו לא עוד זמן, אז בואו בוא נחיה עם זה. ואני חושבת שברגע שעושים את הסוויץ' הזה, אז יותר קל כאילו באיזשהו מקום לחיות עם זה ולהגיד, אוקיי, אני, אני חיה בתוך האירוע הזה שקוראים לו וירוש... פרוס קורונה, אז קשה מאוד להגיד מעכשיו איך זה ישפיע, כי אין לי עוד את כל הפרמטרים קדימה, אם זה ייקח שלוש שנים, אם זה ייקח שנתיים, אם זה ייקח זה. אני חושבת שכן... וזה באמת מאוד מאוד משמח אותי, כי אני שנים הייתי מדברת על זה שאנחנו כל כך פסיביים באימוץ שלנו את הטכנולוגיות, ואנחנו כל כך מאמצים כל דבר, וטכנולוגיה, טכנולוגיה, טכנולוגיה, שזה לא שאני לא אוהבת טכנולוגיות, אבל אני חושבת שזה כל כך חידד לנו כמה האינטראקציות האנושיות הן חשובות, <מת> ואם יש משהו טוב שאפשר באמת לקחת מכל האירוע העולמי הזה, זה באמת, בואו נשמור באמת קרוב את הדברים החשובים. ונשתמש בטכנולוגיה רק כדי באמת לקצר טווחים ולתקתק תקתוקים כאלה או אחרים.
1: דוקטור אלי, אני רוצה לסיום לשאול אותך... איך לאור ארבע המגמות המרכזיות שעדי מנתה פה, ה-remote, ה-focon, ה-future of re-owning והסטריליזציה, איך אתם נערכים במרכז הרפואי בלינסון? איך את ברמה האישית נערכת? איך את רואה את זה באמת משפיע עלייך לטווח ה... לא, לא מחר בבוקר, אבל אנחנו עוד מעט נגיע לסוף שנה קלנדרית, ואולי יהיו תוכניות עסקיות. האם תוכנית קצת לשתף אותנו? איפה זה פוגש אתכם כ- כרופאים?
0: תראי, אז שוב, אני יכולה לדבר על מכון הגסטרו ועל היחידה שלנו במחלות מידלקתיות, קצת פחות על כל מערך בית החולים, אבל בגדול אני אגיד שבכל המקומות נכנסה רפואה דיגיטלית. פתאום עושים אפגריידינג לכל החומרה, נותנים לנו בעצם כלים יותר טובים לייצר תקשורת. בדיוק כזאת, כמו שעליה דיברנו, בשביל רימוט, כי זה חלק מאוד אינטגרלי מהעולם שיאפשר לנו גידושל מדיסן. זאת אומרת, זה דבר שהוא, כמו שעדי אמרה, לקח לו הרבה זמן להיות מאומץ על ידי הקהילה שלנו, של רופאים ומטפלים וצוותים רפואיים, ופתאום זה קורה. לגבי האספקט השני של הקוקונינג, או ה... אני נורא אוהבת את המילה הזאת, גולם, אני חושבת שזה משהו שמייצר חולי. ובאספקט הזה אני חושבת שצריך בהחלט כן לייצר איזשהן אינטראקציות יותר חופשיות שמאפשרות איזושהי מידה של חברותא, תוך כדי שמירה על הכללים, כי אני, זה לא משהו שאנחנו עושים אותו פה בבית החולים, אבל כדי להתגבר על הדבר הזה, אז למשל עשינו כנס מטופלים בווידאו מרחוק. עשינו כבר דבר כזה לפני פחות מחודש, זה היה מאוד מוצלח, היו לנו כמה מאות משתתפים באונליין, דבר שאולי לא היה קורה בעולם של אולם רגיל, זאת אומרת, לאולם רגיל היו מגיעים כמה עשרות, פה הגיעו כמה מאות eh, לוידאו צ'אט הזה, או לוידאו קונפרנס הזה, זה היה מדהים. זה לא פותר את הקוקונינג, זה עדיין מייצר תקשורת מרחוק, או אמנם בקבוצה. אז אני על הדבר הזה חושבת שצריך למצוא דרך אחרת לפתור אותו. Uh, לגבי האספקטים האחרים שעדי דיברה עליהם, שה-future of free-owning, זה משהו שאנחנו כבר uh, בתוך היחידה למחלות מידלקתיות, הזכרתי, עושים אותו כבר די בשגרה וביומיום, עוד לפני הקורונה, אני חושבת שעכשיו אנחנו משכללים אותו קצת יותר, שוב פעם, כי uh, גם אנשים שהיו פחות בעד הטרנד הזה, מבינים שיש משמעות ל... אני קוראת לזה bargaining, לא בפן השלילי שלו, להתמכחות עם המטופל, אלא ללכת איתו, איתה, יד ב... ולנסות ולהבין ביחד מהם היעדים של האדם או האינדיבידואל שעומד מולך. כשאתה עושה את הדבר הזה, אתה בעצם מצליח גם לקדם, וזה למעשה בכל תקשורת בין-אישית, אפילו בתקשורת זוגית, אתה מצליח להגיע להישגים הרבה יותר טובים, כשאתה בעצם מקשיב. והקשבה היא חלק מהסקילס שנדרשים לאדם שהוא מטפל, גם לרופא. משהו שאולי הרבה פעמים הלך לאיבוד בעשורים האחרונים, שוב, כי אימצנו את הטכנולוגיה בצורה קצת אחרת, עדי הזכירה מקליד או מתקתק על המחשב. צריך להסתכל על מטופל או להקשיב לו. אז כשאתה חי בעולם המאתגר הזה עכשיו של הקורונה, כשאתה צריך לעשות דיג'יטל מדיסן או רפואה מרחוק, ובטח אם זה עם וידאו, אתה לא יכול לשבת ולהקליד, כי אתה צריך להסתכל על הבן אדם, זה מייצר עוד אינטראקציה וזה מאפשר את השיח הזה, שנותן גם לצד השני להגיד מה הוא רוצה ואיך הוא היה רוצה לראות. את התוצאה של הטיפול. ולגבי הקריטריון האחרון, גם דיברתי עליו, הטרנד הזה של סטריליזציה והיגיינה, אז אני חושבת שהוא בסופו של דבר בהרבה אספקטים חיובי, אם לשחרר טיפה, גם את זה הזכרתי אז. בסוף אני חושבת שזה יכול להביא אותנו לאיזשהו לייר יותר גבוה ויותר טוב, אם אנחנו נדע לעשות את ההתאמות הנכונות, גם כשנצא מהקורונה ונחזור לעולם שיש בו פחות ריחוק חברתי.
1: תודה, דוקטור ינאי עדי. את רוצה לסיום ככה להגיד משהו, לחדד עוד נקודה שכדאי שנשים אליה לב, בין אם בבניית תוכניות עסקיות ובין אם באופן כללי? <אז>
2: אני חושבת שכל מה שקשור, בטח עכשיו המון ארגונים עסוקים בלבנות את התוכניות שלהם ל-2021, אז אני אה, רוצה להזכיר את הדברים שדיברנו עליהם ככה בתחילת הסשן הזה, של בואו לא, נסתכל פחות על מה שעשינו לפני שנה או לפני שנתיים. אה, בואו ניקח בחשבון שאנחנו חיים בעולם משובש, שהוא חסר ודאות, ולכן אנחנו צריכים באמת מיומנויות חדשות, אנחנו צריכים לאמץ, לא משנה מה אנחנו עושים, אה, לאמץ מיומנויות חדשות שפשוט יעזרו לנו לצלוח בהצלחה, אה, לעבור, אלא לעבור בהצלחה את המסע הזה בתוך עולם שהוא מאוד מאוד מאתגר. יש לו הרבה מאוד הזדמנויות ודברים טובים, אבל יש בו גם הרבה מאוד אתגרים. ואני חושבת שככל שבאמת יהיו לנו מיומנויות חדשות ונהיה מודעים לזה שאנחנו צריכים מיומנויות חדשות, אז הדרך תהיה יותר קלה, אם לא פיזית, אז לפחות בנפש. יפה. טוב, אז
1: כמו שגם אני חזיתי, הייתה פה שיחה מרתקת. שלדעתי נתנה כלים משמעותיים גם לרופאים, גם לאנשים באשר הם, ואני מאוד מאוד שמחה שקיימנו אותה, ואני רוצה שוב להודות לכם, גם לך, דוקטורנית ינאי, וגם לך, אדי יופה. תודה ליאת על הסשן הזה. עד כאן במהדורה הזאת של מתוק, הפודקאסט מבית הקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו. תוכלו להאזין לפרקים נוספים של מתוק, הזמינים באתר תקדע ישראל, בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. נשתמע בקרוב כדי להיות קשורים לבריאות.